0: Willkommen zur Pre-Folge von Detective Noir. Wir reden über das Spiel, die Geschichte, Julians Charakter, wen er spielen wird und wie das Ganze funktioniert. Bis gleich.
1: Kreativität durch Langeweile, der Podcast.
0: Wir spielen ein neues Pen and Paper. Wir haben ja schon den Alpentraum gespielt, da warst du ja Spielleiter und ich durfte mich selbst spielen in der Pen and Paper Folge. Kannst du noch mal ganz kurz erklären für die Leute, die es noch nicht gehört haben, was ein Pen and Paper
1: ist? Ja, also so ganz kurz gesagt, ähm, es ist ein Spiel, ne, ja, es ist ein Spiel, äh, ähm, bei dem ja, quasi kein Spielbrett vorhanden ist, äh, lediglich äh, Würfel. Und ja, man läuft durch eine Welt als Spieler, die vom Spielleiter quasi ja, erklärt oder erzählt wird. Ähm, das heißt, du, du fragst, was rechts ist und der Spielleiter sagt dir, was sich dort befindet und ähm, ach, ich kann das gar nicht so gut wiedergeben. Das konntest du letztes Mal echt gut. Ähm, also es ist
0: im Endeffekt, könnt ihr euch das so vorstellen, dass Julian und ich uns gegenüber sitzen und ich habe eine fiktive Welt gebaut, so vollständig nach meinen Regeln. Sie bleibt natürlich realistisch, es gibt Schwerkraft und so weiter, aber wir spielen zum Beispiel in einer anderen Zeit. Ich sage, es gibt ein Universum, was ich erschaffen habe, in einer anderen Zeit, zum Beispiel 18. Jahrhundert. So, und da gibt es einen König in einem Land und der ist total böse, etc., und Julian denkt sich einen Charakter aus, den er spielt. Wie ein Schauspieler oder wie beim Krimi-Dinner oder ähnliches oder in einem Videospiel. Dem Charakter gibt er Eigenschaften. Namen, Alter, äh, bestimmte Werte, wie gut er springen, rennen, laufen kann. Und auch was er für Eigenschaften hat, was er für Moralvorstellungen hat etc. Julian ist da komplett frei. Also er kann sich im Endeffekt ausdenken, was er will. Solange es eben den Regeln entspricht, die ich dafür entworfen habe. Und dann wird dieser Charakter in diese Welt geworfen und hat da meist eine Aufgabe oder erlebt eine Geschichte. Das geht auch, beziehungsweise normalerweise spielt man das mit mehreren. Wir machen dieses Projekt aber so, dass wir das so one-on-one on one machen. Das heißt, einer von uns ist der Spielleiter, hat sich das Universum ausgedacht und der andere spielt darin.
1: Ja, genau, so ist es. Und ähm
0: Der Charakter kann auch Werte haben, ne?
1: Ja, ähm, genau. Wir haben hier ähm, Handeln, Wissen und Interagieren. Insgesamt äh, dürfen 400 Punkte verteilt werden auf diese drei Kategorien. Also nicht pro Kategorie 400, sondern insgesamt. Und ähm, ja, als Beispiel kann man sagen, bei Handeln könnte man Kämpfen nehmen, ne, was weiß ich, Karate, und darauf 50 Punkte verteilen. Und äh, bei Interagieren, das sind halt so zwischenmenschliche Geschichten, äh, wie zum Beispiel ähm, Lügen. Ähm, dann bei Wissen könnte man irgendeine Sprache nehmen oder sowas. Und ja, dann wird später immer gewürfelt. Und je mehr Punkte man sich da gegeben hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, ja, mit einer Aktion durchkommt. Genau.
0: Wir spielen immer nach dem How to be a Hero-Regelwerk. Das ist eben das mit den 400 Punkten. Und je mehr Punkte man auf eine Fähigkeit verteilt, umso wahrscheinlicher ist es. Wir würfeln mit zwei Würfeln. Im Prinzip ist die höchste Zahl, die man erreichen kann, 100. Die geringste ist 1. Ähm, so Und wenn man sich 50 Punkte eben gegeben hat, muss man eben 50 oder weniger werfen. Dann schafft man etwas. Zum Beispiel versucht der Charakter an einer Klippe hochzuklettern und er hat das Talent im Handeln klettern und hat darauf 30 Punkte. So, dann würde ich als Spielleiter sagen, okay, bitte würfel auf dein Talent, du brauchst 30 oder weniger und wenn, entweder er schafft es oder nicht. So ist der Charakter aufgebaut. Dann ist die Geschichte, die der Charakter erleben wird, ziemlich offen. Also es ist nicht so, als gäbe es einen festen Strang, sondern... Ich als Spielleiter weiß zum Beispiel nicht, wie Julian sich verhalten wird. So, er könnte auch etwas machen, mit dem ich absolut nicht rechne, weil er ja einfach frei ist. Und ich muss dann darauf reagieren.
1: Genau. Ähm, ja, wir haben uns ja auch nicht abgesprochen. Also ich habe keine Ahnung, in, äh, auf was für ein Abenteuer ich mich da einlasse. Also ich kann ja mal kurz sagen, was meine Vorgaben waren von dir. Mhm. Äh, und zwar spiele ich ein Detektiv, ähm, bin im Moment pleite und ähm, ja, ich habe ein kleines Büro, sagtest du mir. Ähm, aber ja, im Grunde genommen waren das meine Vorgaben, ne? äh, Entschuldigung, ich muss ins Mikro <lacht> sprechen. Genau, das waren meine Vorgaben. Und daraus genau. habe ich mir Und, dann ein, äh, eine Person gebastelt.
0: Genau. Und zeitlich ist es in New York 1920er genau.
1: gesetzt. Ja, das hat es mir auch gesagt, ja.
0: Genau, wir werden, ähm, es hat ja zu dem Zeitpunkt die Prohibition stattgefunden, das heißt, diese Anti-Alkoholgesetze. Wir werden nicht unglaublich geschichtlich akkurat arbeiten, weil das einfach keine Rolle spielt. Wenn wir jetzt eine total ähm, auf der Geschichte basierende Gesch äh, Story spielen würden, dann ja, aber in, es geht bei uns mit dem Zeitrahmen und dort wo es stattfindet, geht es mehr so um das Gefühl des ganzen Abenteuers. Also es ist nicht wichtig, wer gerade Präsident ist, ob es äh, gerade der Wirtschaft mehr oder weniger gut geht oder sonst was. Das kann durchaus in anderen Abenteuern eine wichtige Rolle spielen. In unserem Jetzt tut es das aber
1: nicht. Genau. Möchtest du deinen Charakter mal kurz vorstellen? Würde ich machen. Ich habe mir hier eine kleine Hintergrundstory zusammengekleistert. Ähm, ich spiele den Detektiv John Temple. Also, mein Name ist John Temple. Ich bin 31 Jahre alt, 1,72 groß, habe braunes, volles Haar, welches sorgfältig von Pomenade, äh, Pomade, selbstverständlich Sweet Roger Brown Pomade, in Form gehalten wird. Abgesehen von, einer so äh, stolzen, dichten, Entschuldigung, abgesehen von einem stolzen, dichten Schnauzbart ist mein Gesicht immer gut rasiert und von Pitralon, ein hervorragendes deutsches Rasierwasser, äh, benetzt. Meine Augen blau wie die See, mein Antlitz lockt die Frauen. Ich trage einen grauen Mantel mit hohem Kragen und eine Fedora-Hut mit breiter Krempe, um mein Haar und meine empfindliche Gesichtshaut gegen rüpelhaftes Wetter zu schützen. Darunter trage ich unspektakuläre Kleider, Hemd, Pullover und Hose mit Ledergürtel. Dazu gut gewichste schwarze Lederschuhe. Ich bin sensibel, charmant und detailverliebt. Hygiene ist mir das A und O. Ich sammle Münzen. Ich bevorzuge die Gesellschaft von Herren mit Manieren. Ich verkehre am liebsten im Man's Mustache Club. Ich bin ein erfolgreicher Detektiv. Aktuell bin ich pleite. Wenn man jedoch, wie ich, langfristig denkt, ist dies, ein nahezu, und, äh, ist dies eine nahezu unnötige Information. Ich bin zum Detektiv geboren. Als junger Bursche, ich war ungefähr zwölf Jahre alt, ergab es sich, dass ich meinen ersten Fall lösen sollte. Mein Nachbar, Herr Dockmann, klagte, seine geliebte goldene Taschenuhr sei geraubt worden. Ich will jetzt nicht ausschweifen. Nur so viel sei gesagt. Ich konnte meinem Bruder Francis Detroit Temple den Diebstahl nachweisen. Er wurde verprügelt und bekam zwei Monate Hausarrest. Ich bekam von Herrn Dockman einen Penny. Und von meinen Eltern die Berechtigung, ein Detektivbüro im Holzschuppen einzurichten. Als Herr Dockmann elf Jahre später verstarb, hatte ich bereits meine, erste, meine ersten Fälle gelöst und war gut bezahlt worden. Zu meiner Freude hat er mir seine goldene Taschenuhr vermacht, welche ich seither stets am Herzen trage. So Mein Büro, 27 Quadratmeter, ich habe eine kleine Toilette in einem extra Raum, äh, eine kleine Küchennische mit Kaffeemaschine. Schreibtisch aus Mahagoniholz, Lederstuhl für mich, Holzstuhl für den Klienten, Zigarillokästchen, Aschenbecher, <kühlen> Streichholzblatt, Tinte und Füllfederhalter, ähm, leere Zettel, Briefpapier, alles da. Ähm, der Boden ist momentan mit Zeitung übersät. Ähm, ja, für Ordnung ist gerade keine Zeit. Ähm, Gegenstände, die ich dabei habe: äh, eine Lederbörse mit meinen letzten 17 Dollar ein dietrich Rasiermesser, Streichholzblatt vom Man's Moustache Club, 20 Streichhölzer, ein Beutel Tabak, eine Pfeife, ich rauche nur nach Erfolgen und Glücksmomenten, dann meine Taschenuhr natürlich und ein Notizblock mit Stift und ein Brillengestell. <lacht> Bei wenn ich nachdenke, brauche ich immer mein Brillengestell. Also ich brauche meine Brille nicht zum Sehen, sondern zum Nachdenken. Ich muss quasi auf dem Bügel herumkauen. Okay. Das habe ich als Kind so im Fernsehen gesehen, wie der Detektiv das macht und mittlerweile hat sich das bei mir so eingebrannt, wenn ich nicht an meiner Brille kau, kann ich nicht gut nachdenken. Das heißt, sämtliche Aktionen von mir würden 10 Punkte weniger haben, 10 Prozentpunkte, wenn ich nicht dabei an meiner Brille kau. Okay. Das ist wichtig zu wissen. Äh, außerdem habe ich einen Aktenkaufer bei mir. Darin befindet sich mein Rasierwasser, Pitralon aus Deutschland, äh, meine Sweet Roger Brown Pomena, äh, Pomade, ich will mal Promenade sagen, äh, und mein Rasierschaum. Äh, zu meinen Fähigkeiten: Handeln. Äh, ich habe den Detailblick. Das ist eine Art von Spurenlesen. Also, ich kann mich dann sehr gut auf Details konzentrieren, auf Auffälligkeiten da habe ich 60 Punkte Messerkampf ähm, meine Messerkampffähigkeiten mit meinem Rasiermesser sind situativ entstanden also aus diversen Situationen gefährlichen brenzlichen deswegen habe ich da mittlerweile 30 Punkte Erfahrung ähm, Handeln äh, hatte ich ja gerade Wissen manch Schlösser knacken äh, habe ich natürlich auch praktisch angewendet aber ähm, ich habe das meiste mir halt äh, theoretisch an angelesen, äh, da habe ich 60 Punkte. Dann Leute kennen in der High Society äh, durch Informanten und so habe ich da 50 Punkte. Äh, Leute kennen im Untergrund durch Informanten auch 50 Punkte. Also sind zwei getrennte. Ähm, interagieren, habe ich einschleimen 60 Punkte. Lippenlesen 30. Und äh, dann habe ich Rollenwechsel. Ähm, das heißt, ich tarne mich gerne als äh, Rolle des Klinkenputzers. Ähm, ich habe dafür meinen Koffer immer dabei und äh, unter einem Aufwand vertreibe ich dann ja Pomade und Rasierwasser. Okay. so dass man nicht immer gleich weiß, ich bin ein Detektiv. Mhm. Das äh, wäre es, ja. Das wäre es. Okay. Ähm,
0: ja, wir werden sehen, also dein Charakter wird dann mit einem Fall konfrontiert. <lacht> Ja, in dem Spiel und wir werden dann sehen, was sich daraus entwickelt und wie gut du ihn lösen kannst oder ob mhm. du ihn lösen kannst. Du hast natürlich auch Lebenspunkte, Ja. 100 an der Zahl nachher. Schreibe ich mir schon mal immer auf. Wenn die auf Null fallen, bist du natürlich tot und dein Abenteuer ist halt eben sofort vorbei tatsächlich. Ansonsten bin ich sehr gespannt, wo es gleich hingehen wird. Ich auch alle Charaktere, die du dort treffen wirst, werden von mir gespielt, mhm. so gut es eben geht. Wir sind halt beide keine Vollprofis darin, aber wir tun unser Bestes, das so äh, spannend zu gestalten wie möglich.
1: Und ich habe richtig Bock und bin gespannt. Ich auch. Äh, zum Abschluss nochmal eben. <lacht> Boah, ist mein Hals wieder trocken. Ähm, also, das werdet ihr nicht sehen können, äh, aber wir haben hier so eine richtig coole Karaffe und zwei whisky -Gläser. Äh, und in der Kaffe ist Apfelsaft. Also wir wollen uns natürlich nicht besaufen jetzt dabei. Könnten wir tun. Äh, aber da kommen richtig Kindheitserinnerungen bei mir auf. Als Kind, wenn man das im Fernsehen gesehen hat, wie jemand Whisky säuft oder so, das wollte man immer nachmachen und dafür war Apfelsaft perfekt und äh, da freue ich mich gerade richtig drauf, dass wir gleich Apfelsaft trinken.
0: Das ist es in den meisten Filmen auch. Ja. Tatsächlich. Gut, dann freuen wir uns auf das Spiel. <lacht> ja Und wenn ihr Bock habt, hören wir uns gleich wieder.
1: Ciao. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.